0: BBFM rádio. 21.07, ako sme už spomínali, to je čas, kedy tradične v piatky a soboty otvára svoje brány najmodernejší a najznámejší tanečný klub v našom meste a môžeme tvrdiť, že aj na Slovensku.
1: A my tu v štúdiu BBFM rádia máme jeho majiteľa, pán Rudolf Tuček je našim hostom, vitajte.
0: Dobrý večer, ďakujem. Ja v súčasnosti ani nepoznám známejšiu Oldisku ako video Oldis Ruda Tučeka, ale k tomu asi viedla pomerne dlhá cesta, ako to vyzeralo pri tých vašich začiatkoch.
2: A neviem, či je úplne rozumné začínať úplne od lebo to je na dlhé rozprávanie, ale... Ha, tak máme hodinku. <laughs> Dobre, <laughs> skrátim. A v podstate ja som začínal v 8. triede, keď som robil prvé diskotéky, na ktorých som si urobil vlastne zosilovač, že dokonca v 9. triede mi stará mama kúpila motorku. Za motorkou som pripojil káričku a na prvé diskotéky som chodil tak, že vlastne som tam naučil vlastne reprobedne, vlastne zosilovače, Sam som sa odviezol, sam som zahral, no a postupne to išlo, potom som mal dodávku, potom to bolo nákladné auto, no a potom niečo také ako kamión, to v podstate bol prerobený autobus a už tých rokov sme mali, samozrejme mal pár rokov neskôr, v podstate prenajaté haly športová hla, napríklad vo Zvolení, kde pravidelne byvali to také ako raz mesečne, potom žiari na trónom, vo veľkom krtišti a vlastne takto som koloval a v Pánskej Bystrici, tam som robial v Dome kultúry, nakedy dávno tam boli veľké diskoteky každú nedelu pre školákov. <coughs> Začínali niekedy okolo šieste, končilo pol desiate, skončila diskoteka všetci išli na intráky, ale bolo to dlhé roky, no. V tom čase som hrával aj potom v luxe, tam to bolo 5 rokov a takým spôsobom kedy to bol vychytený bystrický hotel a do dneska je tam taká reštaurácia, ale kuriozita bola to, že to boli čaje o piatej a v podstate, hodinu predtým boli plné schody a bola tá diskotéka vypredaná, alebo teda tá, tam to bolo tak pre 120 ľudí. Potom neskôr to bolo, ale to bavíme sa teraz o období pred 30-tými rokmi, čo je Možno niekto si aj pamätá, ale neviem. A tak pekné na tom, že už v tom
0: období ste boli DJom, ktorého bol záujem, čo ste boli ešte pomerne mladí. Asi ste nemali veľa konkurencie v tom svojom veku v tých rovesníkoch. V podstate ja som začal ako mladý
2: a Zatiaľ som neskončil.
1: To je vynikajúca správa a my sa z toho veľmi tešíme. A kebyže máte porovnať napríklad samotnú techniku, aká bola vtedy, aká je teraz. Aké sú tam rozdiely? Určite markantné, ale povedzte vy z vašej skúsenosti. To bolo práve
2: také absolútne iného doby, ako je v dnešnej dobe. Tam, keď som musel robiť diskotéky v nejakej športovej hale, tak som musel tú techniku si jedna vec vyrobiť, zohnať, ale vlastne, keby som nemal techniku, tak nebolo možné robiť ako diskotéky. A bolo také obdobie, že môžem povedať v tých rokoch, že keď sme tak stredali, tak závyk niekedy tie diskotéky navštívila aj 4 ľudí ako priemere. Ale v podstate to už boli také, že sme prišli vlastne s veľkou technikou, niečo ako plný kamion, kde sa repráky doniesli. A už vtedy som sa špecializoval na moderné efekty, na svetláč. Proste na tú dobu to, čo bolo najmodernejšie, pri tom sme aj ostali roky rokuce, no a v podstate tá technika, ako začínali sme si dokonca sme si robili svetla som si vyrábal aj kopu veci, potom sme samozrejme profesionálne veci povali a tak ale keď e, preskočím ešte k tomu DKču, tak DKči bývali tie diskoteky, potom som išiel do RK Centra Univerza RKči, to sme s pánom Kazíkom mali RK Centra Univerza asi 5 rokov, každú nedľú bývali diskoteky to som hrával sám a celú tú techniku sme tam museli doniesť a proste povaliť odísť tam som 5 rokov približne robil a potom štadiál. A to zobrali takí trošku nekali barmani, ktorí ja si tam chceli zavolať iného DJ, lebo ja som tak ako vlastne mal aj zostupné a už to bolo tak trošku ináč. Ja tak takže ako trošku ja zapojení aj do tej aktivity. vznikateľskej. Ja, tak to už uvidíme do tej no, kuchyne DJ. A, <líme> a vlastne oni na, chceli akože vlastne už poriť, no tak som potom on aj prešiel do DKča, kde som predtým hrával a keď som prešiel do RKča, tých ľudí som tam ako dostal a ber- DKči už potom nebyvali
1: stade, <líme> No tak výborne ste to vymys
2: to tak bola tá, že sme mali jednu diskotéku v nedelu v a Vlastne ja som vyhlasil, že na budúce sa pretime v dekáči a po 5 rokoch vlastne vyslovene tí ľudia z RKča prešli do dekáča a vtedy bola taká trošku konkurencia, že tam mali iní robiť a tak. Tak ja som vlastne trošku marketingov som to tak robil a prehnal by som povedal. Sa mi stalo, že normálne vtedy sme mali 1900 predaných listkov v DKči, že Takú veľkú reklamu som robil všetko do tých ľudí ako zo dňa na deň. Potom tam aj robili diskotéky asi 2 roky, mm-hmm. RKča, ale nikto nechodial zase do RKča. Tam mali priemere <laughs> okolo 800
0: ľudí. Ja si myslím, že ešte by ste mohli veľmi dlho pokračovať aj čo sa týka týchto začiatkov, ale musíme si aj niečo zahrať. A takto vyzerali začiatky Ruda Tučeka, ktorý je našim hostom v BBFM rádiu v rámci moderátorského maratónu a rozprávať sa s ním budeme do 22. hodiny. BBFM Radio.
1: Rudolf Tuček, majiteľ najmodernejšieho a najväčšieho klubu na Slovensku. A poďme teda na to, kedy a kde sa zrodila myšlienka rozbehnúť klub v Banskej Bystrici.
2: Uh, práve v tých rokoch som spomínal ten začiatok. Už tedy som mal takú nejakú urobiť niečo väčšie, niečo vlastné ne, nezávislé, aby sme mohli zvyšovať tú úroveň a neboli sme ničím ovplyvňovaní, Takže sú to roku, roky rokuce <laughs> Nebolo to ľahké, ale v podstate...
1: A mali ste už vtedy víziu spraviť ten najlepší klub, na dokonca nie len na Slovensku?
2: Tak ja som ostala víziu, keď som aj robil nejaké tie keď sme sa bavili po okolí, tak už vtedy som sa snažil chodiť po svete, no vtedy, keď sa už uvoľnili hranice, do Nemecka sme chodievali a robiť si názor, pozerať sa na to, ako je to vo svete postupne. Takzvaný mystery shopping. Je jednoducho učiť sa, lebo vlastne Aho. to nie je hamba učiť sa a myslím si, že všetko človek vie, takže už vtedy sme sledovali stále, stále sme aj išli tým smerom. Ono, jedna vec je, že ministerstvo zabavie bistrici, ale vlastne ako firma naša robila aj Transmission už v Austrálii 4 krát. robili banku, takže my ako sme ďaleko ešte prekročili, ďalej ako len ministerial fun, a, takže teoreticky áno, snažili sme sa urobiť to najlepšie, aby bolo aj tu na, na Slovensku a, to bol hlavný cieľ. Ako. A ono je zaujímavé to, že vy
0: ste do toho zapletená takmer celá rodina. Dceru stretneme za barom, syn robí tiež DJ a ono, vy sa asi nezastavíte pracovne ani pri rodinnom obede. Je to možné,
2: nepoznáme <laughs> <laughs> sobotu, nedelu, pracujeme stále, no to je pravda. A- a- a-
1: ako to vyzerá teda u vás doma? Takto, keď ste...
2: Tak môžem povedať, že celý život, keby manželka, tak ako sme sa zobrali, nepomáhala, tak asi ťažko by ste to dosiahnuť. Takže kráča v tom s vami, nech prekonávate čokoľvek. A to aj a inter... t... všetky tie veci, čo sme aj dosiahli, tak určite spoločne, spoločnými a, sílami. Asi, asi aj v
0: tých posledných mesiacoch, keď bol klub zatvorený, tak bolo veľmi potrebné naozaj držať tie povrazy spoločné a myslieť dopredu, nemyslieť na to, že čo bude potom.
2: Určite áno, ak by sme sa o tom bavili tak ako že o korone, tak ja osobne si myslím, že prídu, príde čas, Korona priniesla aj veľa zlého, ale treba sa pozerať na to, čo všetko veľmi dobre priniesla korona a vlastne hlavne pre tie ľudské vzťahy. Ľudia si našli čas na to, na čas predtým nenašli a, a keď sa na veci človek pozera pozitívne a hľada iba pozitívne, tak zistí, že to nemusí byť vôbec také zlé, ako sa to zdá. O to viac sa teraz teším na ten parket.
0: BBFM Rádio My teraz ho budeme mať po tomto maratóne poriadne rozhádzaný spánkový rytmus a to rozhodnenie je tudzi ani nášmu hostevi Rudovi Tučekovi. Ako teda vyzerá časovo váš pracovný deň, keď je pred vami takáto nočná diskotéka?
2: No, samozrejme doveda sa treba vyspať. Obed je ráno a potom... Človek, keď je celú nás hore piatok, sobotu a má na starosti nedeľom mo diskotéku, ale aj klub, tak ten pondelok a nedelu vlastne pondelok väčšinou musí dospávať celý víkend. Aj keď posledné roky je to trošku ináč, pretože vlastne klub viac menej má na starosti manželka, ja mám na starosti ďalšiu divíziu, ktorá dosť veľa má projektovať v zahraničí a tam zase sa musím prispôsobiť tým bežným režimom. Ale robíme aj veľa koncertov, ktoré sú práve vo večerných hodinách. A aj keď sú skúšky, aj keď je stavba aj posledné sme robili napríklad aj vo tú arene, ešte pred koronou robili sme koncert Lucii Bilej, posledný koncert Kala Gotan, takže vlastne aj tam, keď sa prenajmu tie priestory, tak sa väčšinou stavia celú noc a celý deň, že to je tak ťažko povedať, že keď sa človek môže vyspať, to v žiadnom prípade nepoznám nejaký režim, že ráno stať o 7 a o 9 si zlahnuť, veľmi je to rôzno ako.
1: Ani teraz cez z koronu, ste nemali ten režim taký klasický.
2: Keď mám byť úprimný a povedať úplnú pravdu cez koronu, tak ja som v decembri odišiel do Slovenska, mali sme nejaké projekty v zahraničí a vlastne teraz som dva týždne prvýkrát tento rok ako na Slovensku, takže tiež vlastne to, to človek inak, si nájde, bola to korona, takže... ak neviem, ste vedeli, <laughs> mali sme tu <tú> lockdown, <laughs> boli sme doma. <laughs> a, nebolo, a nebolo to preto, že by som bol nikdy na dovolenke, samozrejme pracovný. a... Mali sme nejaké také špeciálne projekty, kde sa vytvorili nejaké akoby bubriny, kde nás testovali a kde vlastne nemuseli sme nosiť rúška, ale sme museli pracovať ako každý deň od rána. Ale... Čo sa týka technického charakteru. Ako...
1: Áno. Hm. A práve vďaka týmto vašim cestám hm. do zahraničia ste pritiahli aj mnoho známych mien a mnoho známych ľudí k nám do Banskej Bystrice, ktorých môžeme vidieť práve v tom ministerstve zábavy a o tom nám porozprávate už o chvíľočku. Rádio. 3 minútky po pol desiatej a my tu v štúdiu BBFM Rádia nie sme sami, pretože tu je s nami majiteľ najmodernejšieho a najväčšieho klubu na Slovensku, pán Tuček.
0: A to je meno, pri ktorom sme sa naozaj potešili, že sa nám ho podarilo pritiahnuť do nášho moderátorského maratónu a takýto pocit podľa mňa poznáte aj vy. Takže aké najväčšie mená sa vám podarilo pritiahnuť do vášho klubu?
2: Z uh, začiatku to nebolo jednoduché, pretože vlastne, keď sme aj postavili klub, Uh, nebola tá ako, nebolo to také jednoduché tie najväčšie mená dotiahnuť. Postupne sme si získavali určité referencie a môžem povedať, že napríklad najväčšie meno si myslím, že bolo, bolo Hardwell. Mm-hmm. Hardwell vystupoval v Bystrici a v podstate, dá sa povedať, o rok na to sa stal najlepším DJom svetu. A to už oh. bylo... na Tomorrowlande. Hej. A v podstate bola absolútna kuriozita to, že my sme napríklad boli preňu na letisku, poviedni, a v aute sme mu sa snažili ukázať, že do akého klubu ide a, tak, a teraz on povedal, že ukazujte mi. včera som s Niki Romerom v štúdiu holandskú rovi pesničku mi ukazoval klub a hovoril, že je super. <laughs> oh, <wow. laughs> Ale to bola cesta, že vlastne tí DJi medzi sebou museli povedať, že niečo dobré aj, alebo tá dôvera bola dosť problematická prvé dva roky, prvé tri roky. A, taká jedna vec bola veľmi zaujímavá, to, že viackrát hral u nás aj Resident Amenec je na Ibize, čo je vlastne vychytený klub. A povedal takú dôležitú vec, čo nás trošku aj zamrzelo. Povedal, že veľmi pekný klub, super. Toto, keby bolo na Ibize, hovorí o tom celý svet. Aha. A istrici, nikto o tom nevie. Žiaľ Bohu, je to tak, že akože musíme si to priznať. Takže vlastne vždy sme sa snažili, pozerali na to, aby sme aj niečo na Slovensku mali. Takže keby sme získali tých dj a tie referencie, 5 rokov minimálne sme museli akože proste úpenlivo tých ľudí presvedčať potom malo výhody aj v tom, že ako firma sme robili napríklad 3x daničnú e, arénu Sigete komplet setupovali komplet, čiže vlastne tam boli i svetoví DJ, oni videli, že naša firma má dobré referencie, že nám mohli veriť robili sme na útra napríklad v Chorvátsku hlavný stage pridlky. takže vlastne aj ďaka tomu sa nám podarilo ako týmme nás získať nebolo to len tak neprišlo ne to samo
1: a stala sa vám aj nejaká taká situácia, že je práve nepríjemná, že napríklad ste zavolali nejaké meno, ktoré, ktoré nevypredalo klub, alebo ste na ňom dokonca aj prerobili?
2: No určite áno. Určite áno. To bol ten problém, že v podstate, a to je všeobecný problém, že ceny tých dj sú postavené na nemecký trh a d- tých ľudí, d- ľudia ich poznajú a sú ochotní tie peniaze zaplatiť a, a teraz možno neprežením, keď poviem, že na 50% hosti sme, horko ťažko boli na nula a na dosť, veľkej časti sme prerobili. A, a Asi nemôžeme ísť do nejakých
0: uh, súm, ktoré by sme si aspoň vedeli predstaviť, asi neúplne do konkrétnych, ale je to šestciferné číslo?
2: <laughs> v podstate, to je honoráre, hej, medzi mladými kolujú, nechcem teraz, ako každý má iný honorár, ako, ale v podstate môžem povedať, že robili sme to, preto málo to zmysel, lebo v podstate keď, keď aj teraz robíme nejaké významné meno a prídu ľudia z celého Slovenska do Banskej Bystrice, tak vlastne tým pádom vedia, že majú tam palitnú techniku, pohodlné sedenie a všetky tie veci na úrovni, takže vlastne je jasné, že nemusia ísť niekde do Rakúska alebo niekde inde, kde vo veľa prípadoch sa nám stalo, že napríklad Fundak bol v Rakúsku, bol u nás, ten istý víkend a bez nejakého prehánenie môžem povedať, že ďaleko väčší luxus sme ponúkli my, ako tam, v Rakúsku, kde to bolo. A kuriozita bola, on išiel z nedôverov na Slovensku, tak prišiel hore do Skyboxu otočil sa, tak pokýval hlavou a povedal to som na Slovensku nečakal. Doslova do a <rý>
1: <rý> Toto je Rudotuček a my sa s ním rozprávame presne o tom, o čom by sme asi sa aj mali a to o najväčšom, najmodernejšom klubu na klube na Slovensku. A o chvíľočku sa prenesieme na diskotéku a pozrieme sa práve na tie vaše a na to, ako sa zmenili rokmi ako sa zmenili ľudia ako sa zmenili samotné zábavy.
0: BBFM Rádio ako sme už spomínali, vy ste dj teda už 35 rokov, a teda viete porovnať aj to, ako sa zmenila nálada na tých diskotékach. Bavia sa ľudia stále tak ako pred tými 35 rokmi, alebo
2: je to už trošku o inom? Ono je to zaujímavé, ale môžem povedať, že áno. Napríklad v 81. roku DJ, alebo v tých rokoch, ja som mal v 81. prvýkrát krajské prehrávky, fungoval taký systém, že najprv si musel spraviť okresné prehrávky, potom krajské a mohol v celom kraji robiť DJ, ale tie prehrávky spôsob z tý- toho, že boli tam ako aj politické testy, bolo tam o hudbe, vlastne potom musel robiť takú tematickú diskotéku zobrať si nejakú tému, napríklad vinotárne ale povedať od his- histórie pred porotou a potom ešte pred ľuďmi robiť tie prehrávky bola tam porota, ktorá proste usúdila že či je to OK, a tak, keď sme museli predtým rok chodiť na školenia, kde sme sa napríklad učili také, že gregoriánske chorály a vývoj populárnej cool. hudby a všetci tí školitelia, bola zaujímavá vec, tvrdili, že tá dnešná hudba nevydrží, to je iba taká chvíľková záležitosť, po 10 rokoch nikto nebude tie pesničky poznať a môžem povedať, že napríklad pamätám si, keď som prvýkrát pušťal na Ivanu s spirit Spirit A aj kuriozita, že keď ju pustím po toľkých rokoch aj ministrov, pán, presne tá istá atmosféra. Či sú to ľudia po 30 rokoch, alebo boli predtým, po 20 presne takto vnímajú Napríklad mama Maria má, ričie, poverí. Vlastne vznikla pesnička, z ktorej sa tešili všetci DJI preto, lebo oni, keď to pustili, ten parket ožil, ľudia sa začali baviť, ale čo je neuveriteľné, tú pesničku, keď dneska niekto pustí, môže to byť aj svadba, môže to byť rôzne zábavy, stále tá pesnička má silu proste, tam je to niečo v tom, to nie je len melódia strašne veľa záleží od toho, že v pesničkách nie je len to tá melódia, ale proste tam je tá energia ktorá dáva tým ľuďom niečo, z čoho sa tešia a ďalší taký moment je, že čím je tá party väčšia, tak vlastne veľakrát sa stáva, že tam idú ľudia, ktorí absolútne oni, ani nepotrebujú tancovať oni, to je ako na futbale, keď všetci zakričia gól a človeka to nebaví, ale tá emócia. Strenil to je to... ste... strenie <sínt> Presne tá emócia, že vlastne človek to nasáva a toho zabaví a tomu stačí, ako aby mal dobrú náladu. Vy vlastne ste vlastne najlepší strelec
0: gólu ministerstva zábavy.
2: <sínt>
1: <sínt> 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 Mne zaujíma je taká tá druhá stránka, lebo jedna vec je to, že hudba nás spája, je to neskutočná energia, ale v diskotéky vždy za sebou prinášajú aj také tie veci, ako sú napríklad bitky a tieto nepríjemné situácie, kebyže to máte porovnať napríklad s minulosťou. Ako to bolo vtedy je teraz viac alebo menej tých bitiek.
2: No, tak to záleží aj od ochránky, tak my sme vlastne ako od začiatku ako sme začínali ministerstvo zábavy, keď sme otvárali, tak sme tú ochránku, máme tam kamery a tak samozrejme tam sa to iná viešie, ale takedy dávno sa pamätám aj na tých dedinských diskotékach bol nekedy aj 3-4 krát, musel DJ vypnúť hudbu, <laughs> západli svetla. <laughs> A fungovalo to aj vtedy. Tak je proste no. takisto, to isté. Tam, veľa vecí sa tam nezmenilo. Až tak, čo je napríklad zaujímavé, tak ja keď som úplne začínal diskotéky. Tak. Úplne keď som začínal, tak som začínal s kotučovým magnetofónom, kde sa nahrávalo na 19-ke, aby ten zvuk bol kvalitný. Potom prišli na rad kazety, tie kotúčové magnétofóny, to bolo strašne nepraktické, lebo keď ste chceli hľadať nejakú pesničku, ste kotúča museli zložiť, kot, ako položiť vedľa, strašne veľa kotúčov okolo dj A keď prišiel si niekto želáť pesničku, tak to znamenalo pretáčanie, hľadanie, <túrť> to veľakrát to bol bolo problém stihnúť, keď jedna skončil z vôbec druhú pesničku, neviem, aby tých ľudí ešte bavil. Potom prišli kazety, potom prišla taká éra, že videodiskotéky, to sme také televízory nosili a v podstate zase na tých videokazetách to prekládať, videokazety a ja prekládať. Potom prišla éra, prvá ako vinilov, maxi-singlov. To boli vinily, bežne čo sa vydávali, potom prvé CDČka Technic City z ky začalo sa mixovať s vinilou. To bola taká veľmi pekná éra, by som povedal, skračovať, boli aj tí sveta v mixovaní. No a samozrejme, dnes je to už celkom iné, akože, ale tiež vlastne prišli MP3. Výhoda je v tom, že dnes DJ príde s jedným USB kľúčom a Ešte. s tými vinylmi, tak ako 5 <laughs> kufrov, ťažké to bolo prekladať, hľadať, že dý celý večer, akože tie vinili, ako takže dneska Napíšete nejaký názor, nejaké pesničky a systém vám vyhľadaný, musíte sa trápiť s tým, že nájdete a hlavne pretočiť na začiat. Tak
0: toto je asi najväčší fakt rozdiel, <laughs> ak porovnávame tú dobu. Veľmi silná história dýcha z týchto slov Ruda Tučeka. A na záver, čo vás poprosím ešte predtým, ako sa rozlúčime, je tu jedna skladba, ktorá hrá často aj na vašich oldiskách,
2: Je to UIMCA a máte asi k nej v rôzny vzťah. Jasné, môžem povedať, že vtedy, keď bola absolútna novinkou a keď ju aj dneska těch lidí prostě to je energie a People, YMCA ruky hore BBFM rádio Myslím si, že každý pozná
0: choreografiu na tieto štyri písme na si. Uvádzal nám to Rudo Tuček. Myslím si, že každý, kto ste si doma trošku zvýšili hlasitosť a tak ste si dobre zatancovali.
1: Áno, áno, Rudo Tuček, majiteľ najväčšieho a najmodernejšieho klubu na Slovensku, tu bol dnes s nami a posledná otázka, na ktorú sa vás opýtam, viete nám dať nejakú radu, ako to tu vydržať 30 hodín, keďže vy máte asi s tým skúsenosť? s nespávaním, tak nám dajte nejaké vaše overené typy a triky. Tiež
2: máte sluchadla na ušiach. <laughs> tak, určite áno, držím vám palce, ale vám mám trošku jednu rádu. Ja som pred 20 ra- rokmi uh, sa snažil niečo trošku malinko podobné. Som veľmi rád, že Banská Bystrica má vlastné rádio. Väčšinou tie nízko rozpočtovné rádia sú o tom, že fanatizmus ľudí to musí baviť a urobia všetko preto, aby dosiahli úspech. To je prvá vec tá ráda, aby ste vydržali. A v podstate rádio Family pred 20 rokmi bolo vo zvolenie, na Podborovej, mali sme tam Femili tafoty, hit parádu, prezentovali sme nové maxi single, takže držím vám palce, aby vám to vydržalo, aby ste aj o pár rokov, lebo to bolo také, že asi 4 roky fungovalo to rádio a potom nejak to už ťažko bolo udržateľné, takže verím, že vy vydržíte aspoň 10 rokov alebo dlhšie.
1: <laughs> tak ja verím, že vydržíme navždy a minimálne, že my tu s Peťom vydržíme dnes 30 hodín, takže to zvládneme a veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu vy dnes. s boli, urobili ste nám úsmev na tvári, roztancovali ste nás a, a aj rozosmiali. Takže ďakujem veľmi pekne.
0: Rudotuček
2: bol našim dnešným hostom, ďakujeme pekne. Je veľmi pekne, ďakujem za pozvanie a tešíme sa na audisk
1: a vám si zatancujeme. Určite, áno. Dobrý večer. Naše Bystrické